0: 二零零四年的杂志《广东档案》里曾经刊载过一份特殊的工资表，清朝道光年间的开建县的县衙俸银。在这份工资表里，作为县衙大老爷的知县，每年要领四十三两五钱白银的年薪，逢闰月还要补贴三两。典吏每年领俸禄三十一两，另外还有门子、书吏、造吏、快吏、民壮。教夫、禁足、仵作等各色人员，加上官老爷，一共52个人，每年领取俸银656两。要是这么看的话，偌大一个县城就靠这52个人操持，每年才花掉国家600多两银子，性价比真心很高。但事实是，这只是表面现象。领国家俸禄的官吏固然是很少，但上上下下指着衙门吃喝的编外人员，那可是天文数字。《清实录》里记载说，同样是道光年间，道光七年，直隶省清退衙门的多余人员，竟一口气清出了近两万四千人。这天文数字叫道光皇帝也吓了一跳，连连感叹：“他省量亦不免。”直隶如此，其他省份也差不多吧？事实证明，这直隶真是限制了道光皇帝的想象。放在其他的省份，情况只会更加的严重。就以县太爷身边的书吏来说，别看平时干的都是抄抄写写的杂活人前人后都很不起眼，但是如果放在县衙这一集里，却是能量极大。雍正年间曾经吓坏全国贪官的铁面人物田文镜，早年就尝到了这帮人的厉害。早年田文镜还做知县的时候，每到一地上任，这些蓄力们就围在他身边，表面上是在献殷勤。其实是瞪圆了眼睛找你的软肋，相处没几天就把你摸得差不多了，然后就冲你对症下药，或是行贿，或是抓你的短儿，不把你拉下水那誓不罢休。在那个大清相对吏治清明的年代，一身是胆的田文镜尚且领教了这帮人的厉害，放在古代的其他时期，换成其他县令，那效果可以想象。比如在康熙二十年左右的江西吉永县。当地的书吏们都练出了拿捏知县的常胜套路，每当新知县上任，就故意唆使上百个老百姓天天来告状，丁点鸡毛蒜皮的破事都把知县老爷吵得头昏脑胀，最后只能是当了甩手掌柜，由着书吏们来处置，自己心甘情愿地当个摆设。多少大老爷就这么变成了提线木偶，而且一旦遇到了事儿。有时高高在上的老爷们还得被这些临时工们宰一把。乾隆年间某县闹贼，县令悬赏一千两白银抓犯人，结果犯人落网以后，书吏和衙差们勾搭一气，把犯人藏起来以后谈条件，逼着知县咬牙掏了三千两白银以后才把人交了出来。这种事儿都可以用来发财，能把知县拿捏成这样，那只靠几个书吏哪够啊？事实是,是。自清朝开国以来，书吏的数目就在不停的膨胀。顺治年间的时候，县衙的书吏名额一般不能超过8到十四人。大清三个世纪里，也基本是按照这个数目来发工资的。但是实际上，想要捞好处，就得勾搭连环，勾来的人越多越好办事，大家一起敲金分肥。到了清朝的中期。哪怕在书吏比较少的山东省，大一点的县，一个县的书吏至少要有一千人；小一点的县也得有几百人。在南方一些经济发达的县，书吏的数量甚至有两千多人。青石路当中形容说，每个都是纷纷入蜀脱名办公，一句“脱名办公”就道出了这看似临时工的角色极大的诱惑力。拉大旗做虎皮，这财源当然是滚滚而来。书吏如此，县衙的其他临时工自然也是不差的。比如说衙差们，那动辄也是数百人的规模。发展到清末的时候，以文献里记载，中原大一点的县，衙差动辄也有上千人，而且有些人都是江湖闻名的大盗。这些人白天在衙门里冲衙差，人五人六的抓贼。晚上换了身皮，再换个地方就打家劫舍，白天晚上都不闲着。哪怕是恶行暴露了，人家从这个县跑路，托关系走个门路，换个县衙，照样还当他的衙差。如此算下来，账面上很精简的大清衙门，其实是人山人海。清朝学者段光清就这样感叹说：“道光十七年，也就是一八三七年的时候，他亲眼所见。”清朝的知县下乡办个工，带的书吏、师爷、衙差、轿夫等人，杂七杂八加起来，竟然有一百多人。这么多人下个乡，当然是不能空着手回去。一路上的敲诈勒索，闭着眼睛咱们就能想象。而且，就算这次不敲诈，一个县要养活这么多人，还要养得白白胖胖的，靠账面的俸禄，那哪能够啊？于是，各种的漏规成了小意思。朝廷向百姓收一担粮食，由这帮人经办，自然变成十倍的浮收，然后再敲金分肥。至于签字钱、节礼等套路，也是层出不穷。清代的类似漏规，以后世学者的不完全统计，竟然有近百种，全是巧立名目，拼命的压榨老百姓。看懂这个，也就看懂衙门养多少官员背后那叫人叹息的反思。虽说这些养官员的钱，那时候朝廷都不买单，自然也装看不见，刮走的却是老百姓的血肉。